0: nossas famílias reunidas aqui hoje, nessa grande família que é a Igreja Digital. Obrigada porque um dia o Senhor soprou no coração dos teus servos, Fernando e Cacá, essa ideia de juntarmos um grupo via internet para podermos falar do teu nome, um grupo onde o Senhor é o centro, um grupo onde as nossas vaidades precisam ficar de lado para que o Senhor apareça. Senhor, nós queremos hoje te render graças pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada, Pai, por cada gota de sangue derramado ali por amor a nós. Obrigada por tanta dor, por tanto sofrimento, por ter sido o Cordeiro puro e santo morto em nosso lugar. Nós queremos te agradecer, te render glórias e louvores, porque mesmo sabendo que não somos merecedores de nada, o Senhor teve piedade de nós e morreu por amor a nós para nos dar uma vida eterna. Obrigada por Amém. esse dia, obrigada por algo que é tão valioso como a tua ressurreição. Ela é o grande significado da Bíblia, da igreja, das nossas vidas e de todo o seu amor por nós. Amém. Porque o Senhor não é um Deus morto, o Senhor é um Deus Vivo, é um Deus presente, é um Deus que cuida de cada um de nós e tem mostrado amém. isso através dessas reuniões e da nossa amém. igreja. Nós queremos te louvar e te agradecer por tamanho e privilégio. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Amém. É, amém. amém. Bom, o texto, amém. o texto que eu, que eu é, recebi para compartilhar com vocês. Está lá em 1 Coríntios 5, é, versículo 7 e 8. Já que a Aninha está de visita na sua casa, aí, Fernanda, pede a Aninha para ler, dá, dá um serviço para ela.
0: Beleza, Oi? toma aqui o microfone desse lado. Oi, vamos lá. 1 Coríntios 7 e 8, não é isso?
1: 5, versículo 7 e
0: 8. 5, né? É. Sim. Sim, é? é. É, Coríntios, Chacande.
1: Primeiro Coríntios. Okay, consigo... Quer que eu segure?
0: lá. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi so sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não como fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asnos da sinceridade e da verdade. Amém.
1: Amém. Alguém Amém. tem uma versão diferente aí? Maurício, Cacá? cá? Deixa
2: eu dar uma olhadinha aqui, peraí. É eu tinha. Eu, eu,
0: eu
1: tava.
0: Eu tenho uma aqui, é está bem legal. Pode ler,
1: faz favor, Fafá. Pode ler, Fafá.
0: Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade.
1: Amém. Amém. É, aqui nesse texto, o fermento, vocês devem ter aí uma referência, né? o fermento que está colocado nesse texto está simbolizando a maldade, a malícia. Então, é uma é um momento de celebração onde aquele cordeiro sem pecado, né? sem pecado veio para morrer por nós, para nos livrarmos da prisão do pecado. Eu vou contar um pouquinho... É o levantamento que eu fiz aqui sobre a história né, da Páscoa é, no, povo, no povo hebreu, né, até um pouco antes do povo, do povo hebreu também, e, e pincelar essa história no contexto bíblico. Né? Se a gente reparar as coisas na Bíblia, nada delas acontece sem querer. O nome de uma pessoa ou de uma instituição... Quando ele é colocado na Bíblia, né? ele é um dado importante para se conhecer o que eles são e o que representa aquele nome. né? O nome não é apenas um rótulo, uma etiqueta ou uma referência publicitária, mas na Bíblia ele exprime a realidade do que ele carrega e do que ele representa. E desse nome que nós vamos falar agora é da Páscoa. Então, a Páscoa, analisando lá é, a, a formação, né, o dela em hebraico, ela é pesar, que é P-E-S-A-H, que vem da raiz de um verbo P-S-H, que aparece em todos os três é, principais relatos pasquais: em Êxodo, em Isaías e em Reis. E esse verbo passar significa passar por cima, saltar por cima. E é o significado, né, dentre outros que existem, que prevalece nas traduções é, desse termo dos, dos escritores que traduziram a Bíblia para a gente. Certo? O verbo que dá base a esse substantivo tem esse sentido de caminhada, de movimento, de travessia. Então, todas essas palavras... E toda essa história em volta da Páscoa corresponde a ações que foram feitas por homens e mulheres. Então, os hebreus juntaram a ideia do pesar, vários acontecimentos ligados à ideia da travessia, desse salto para a liberdade. É, fazer uma pausa aqui. A primeira Páscoa que está na Bíblia, que é como Deus instituiu a Páscoa, para Moisés, está lá em Êxodo 12, né? e ele institui aquela Páscoa para separar o, o animal perfeito, primogênito, não se podia comer a carne cozida, tinha que ser assada, tinha todo um ritual para fazer aquilo, e também que, devemos, é, que devia ser passado o sangue, né? nos umbrais, nas travessas da casa, para que o anjo da morte, o anjo da mortandade, quando passasse, iria enxergar aquele sangue do cordeiro e ia livrar, então, o povo hebreu, cativo no Egito, há mais de 400 anos, estava cativo por lá, ia livrar o povo hebreu da morte. Então, era uma, uma ação de salvação de Deus né, junto ao seu povo vou fazer uma uma comparação aqui com o Gênesis 22 quando é, é Jacó é, Jacó não, quando quando Isaac vai ser é, vai ser imolado né então quando Isaac é, vai ser imolado aquele tipo de celebração era, era usada normalmente pelo povo é, pelo povo antigo, como uma forma de sacrifício do seu primogênito para se livrar das maldades do vento destruidor. Então, ali também pode, a gente pode encontrar, naquele gesto, né? naquela, naquela atitude ali de Abraão, uma atitude já de Páscoa, uma Páscoa pré-mosaica. Né? Não essa instituída por Deus, mas a gente vai ver lá na frente que, que quando os hebreus eles se juntam na história e passa a ser um povo agrícola, colonizador, de é, é, produtor rural. Ele encontra também a festa dos pães ázimos. Então, que cai mais ou menos uma semana antes da outra, né? Elas são próximas. Então, essas duas festas se misturam e passam a ser celebradas por um único povo, o povo hebreu. Então, é o ritual de celebração pascal. Eu estou dizendo isso porque são etapas né, que, que, não por coincidência, mas que serão cumpridas, né, são cumpridas mais para frente, foram cumpridas por Jesus no, no instante da sua... É, nos momentos lá da, da sua expiação. Então, o, o, é, quais eram né, algumas, alguns atos de celebração que eram importantes? Retirava-se o sangue do animal, ungia... É, o sangue lá nas travessas, assava a carne do animal, só comia a carne assada, lá no comia com a, com a família reunida, olha como é importante a orientação é, de Deus para Moisés, que se o cordeiro fosse grande né, é, para aquela família, que se juntasse uma quantidade de gente para não se perder a carne. A gente vai encontrar detalhadamente que a carne devia ser a carne suficiente, não podia haver desperdício, tinha que comer com a família reunida. Né? É, o banquete também era oferecido com os pães ázimos, né, os pães ázimos, que eram os pães sem fermento, que e ervas amargas, né, porque é, mostravam também a, o sofrimento do povo no deserto. Tinha esse símbolo também do sofrimento do povo enquanto estava cativo no Egito. Depois, mais para frente, a Páscoa ficou uma celebração mais voltada à libertação do povo no Egito quando é, passaram, é, quando o mar se abriu e o povo passou e se salvou daquele, é, daquele cativeiro. Né? É... Então, como eu já falei, a celebração da Páscoa deve ser feita em família, né? porque a Bíblia, o conteúdo bíblico nos ensina né? que o propósito de Deus, o maior fundamento dele é constituir família, é um projeto de Deus a família, certo? E Deus propôs isso para a humanidade. Então, nós devemos, nesse momento de celebração de Páscoa, fazê-lo em família. Família da fé, família da carne, a família que a gente tem e considera como família, né? A cerimônia, então, deixou de ser um ritual ligado a esses favores divinos, de ficar livre do vento destruidor, para se tornar uma memória viva. Olha que importante isso. Uma memória viva da ação de Deus salvando o seu povo da escravidão. E aí se torna uma afirmação concreta da plena liberdade que Javé, que o Senhor Deus nos dá. Então, não é mais uma celebração assim, é, vou, vou sacrificar o meu filho, ou fazer algo em troca é, de agradar uma entidade divina, não tem esse propósito. A nossa Páscoa ela é uma celebração de uma realidade de salvação, de liberdade que Deus nos dá. E é importante a gente trazer e renovar isso na nossa memória, porque essa memória dos grandes atos salvíficos de Deus mobiliza a nós individualmente como sociedade e nos fortalece como povo para aguardarmos as boas novas do reino de Deus. Esquecer o que Deus fez e faz e poderá fazer pode significar uma tragédia muito grande para a humanidade. Então, concluindo, a Páscoa de Cristo veio para nos livrar da prisão, da prisão do pecado, do grilhão do pecado que nos amarrava, porque o, antes, para ser livres do pecado, tinha uma festa anual, né, que também acontecia é, na Páscoa, que era o, o sacerdote fazer a entrega, né? do cordeiro, para alivar o pecado do povo. E tinha que ser um cordeiro, o sacerdote não podia ter tido pecado, tanto é que ele entrava com uma cordinha amarrada no calcanhar, porque se ele morresse, o povo não podia entrar no lugar santo, nem no lugar santíssimo. Então tinha que puxar o sacerdote pela corda. Então isso não existe mais. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos uma intimidade com Deus que nos permite nos relacionar diretamente com Ele. E é esse o significado da Páscoa de Jesus Cristo, que foi realizado por um preço altíssimo. Nós somos comprados de volta por Deus, pelo precioso sangue de Jesus. Nada além do sangue. O sangue é o único e suficiente sacrifício que nos redime do pecado. Com o seu corpo, né? No ato, antes de ser, de ser crucificado, na última ceia, na alegria que Jesus estava querendo né, é, celebrar com os seus discípulos a última janta deles, a última, a última refeição, tanto é que ele manda aos discípulos, vocês vão encontrar lá é, uma pessoa que vai ter uma casa preparada, vai ter as almofadas lá no local... Um, um, um cuidado, né? um preparo, um carinho com tudo, onde, no, é, naquele lugar que, que era chamado de Nocenáculo, onde eles se reuniriam para essa última refeição. E nessa última refeição, Deus apresenta a nova aliança. Né? Jesus Cristo apresenta a nova aliança, e cela essa nova aliança com o seu povo, oferecendo o seu corpo, e o seu sangue como cordeiro pascal. E a partir desse momento ele se torna o nosso alimento espiritual. Quando nós também, quando nós também aqui como igreja, nos servimos desse corpo com fé e com amor, em comunhão com ele e em comunhão entre nós mesmos, nós também participamos dessa ceia. Então, o convite nosso hoje para participar da ceia, é esse convite feito por Jesus nesse momento de Páscoa. A Páscoa foi bastante vivida nesses dias por todos nós, eu tenho certeza. Cada um aqui escolheu ouvir e ouviu várias mensagens a respeito da Páscoa. Né? Teve seu momento de intimidade, teve a sua Páscoa, teve a, a, aquela oportunidade de se entregar né? para entender e viver esse momento. Tem um momento do luto, quando Jesus morre. Tem um momento é, da alegria, quando Jesus ressuscita. Então, nós estamos aqui, irmãos, para fazer essa celebração conforme Cristo nos ensinou da nova aliança. Uhum. Naquele texto, em vários textos, a gente vai encontrar né, nas parábolas de Jesus ou nos textos bíblicos a oportunidade que ele sempre nos apresenta. Né? Eu sou o caminho. Então, Jesus fala isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu sou a sua paz. Eu sou o seu caminho. Na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo resolveu lá que estava comendo, estava é, sem o que comer, sem nada, já tinha perdido tudo com, com prostituta, com vadiagem, com bagunça, ele também encontrou o caminho de volta. Então, esse caminho da nova aliança, é o que Deus nos oferece através do derramamento do seu sangue. E nós só temos que fazer cumprir a parte que é de se chegar a ele, de abrir a porta, de deixar ele entrar. Assim como está lá em, em Apocalipse né? 3.10, eis que estou à porta e bato. Também está se oferecendo. O tempo inteiro a gente vai ver essa, é, essa gentileza do Senhor em se oferecer para nós. E ele se oferece não só de forma é, é, lúdica ou memorial, não, ele se oferece de forma real, entregando o seu sangue, entregando o seu corpo, sofrendo toda a dor pelos nossos pecados. E como como se cumprindo né a profecia é, que está lá na, na Bíblia né ele ele venceu a morte ele passou três dias depois de ter sido morto ele ressuscitou e a alegria né a alegria tomou conta do coração de todos porque ele venceu a morte esse também é o maravilhoso poder da Páscoa a Páscoa tem um enorme poder de transformar dor e tristeza em alegria e esperança. É isso, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos continue continue sendo a nossa opção de vida, o nosso a nossa maior motivação nas nossas caminhadas, no dia a dia, nos nossos relacionamentos familiares, e que a gente possa não só é, é, curtir esse momento de Páscoa, não só é, celebrar o sofrimento do luto e a alegria, da ressurreição, mas também viver isso diariamente nos nossos relacionamentos e na nossa vida com Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Beijo. Sim. Muito Amém. bom, Nilson. Deus
2: continue abençoando aí. Trouxe, como sempre, uma missão bem explicativa aí, desde Gênesis até Apocalipse. Excelente. E eu anotei aqui alguns fatos que me chamaram muita atenção. Por exemplo, em Abraão e Isaac a gente já viu um sinal, né? E Deus poupou o coração de Abraão para ele não perder o filho dele, mas não poupou o próprio coração dele e entregou o filho dele, né? Então, olha que fantástico isso. No Egito, você trouxe aí a palavra fechar passar, em hebraico, páscoa, né? Significa saltar sobre travessia. Disso daí é fantástico, né? Os Hebreus saíram às pressas e não levaram fermento, não dava tempo. A gente vai vendo na prática, né? O Artines, que é o marido da Ninha e meu vizinho, outro dia a gente estava fazendo um tom na casa dele, eu nunca tinha visto. Pequenininho assim, eu falei, cara, isso aí não dá para nada. Ele jogou um fermento, uns minutos depois, estava gigante, cara. Eu falei, caramba! Aí deu para entender, eu nunca tinha visto na prática. Né? Então, os hebreus saíram correndo, fizeram pão de qualquer jeito lá, né? E antes disso, antes deles saírem correndo, quando o faraó liberou eles, né? Eles passaram o sangue do cordeiro na porta. Então, aí veio o primeiro significado de Páscoa, né? O anjo da morte pulou, passou sobre, saltou, como você falou aí. E onde tinha a marca do sangue. Ninguém morreu, nenhum filho de hebreu morreu, morreram os filhos dos egípcios, né? Então, imagina, naquela época eles eram abençoados com sangue de bode, de touro, de cordeiro, e o anjo da morte passava longe, com sangue daqueles. Isso toca. A outra parte, aí eles saíram correndo, com os pães sem fermento, e esse fermento né? já dava o um sinal pra gente desde essa época. Os fariseus não voltaram com esse fermento aqui na época de Jesus? Não e não querem acrescentar até hoje um fermento na obra da cruz, um monte de doutrina, querendo jogar esse fermento, a gente tem que fugir desse fermento aí, né? Então, quando os hebreus estavam indo lá no Mar Vermelho, estavam na travessia, que é outro sentido, né? De Páscoa em hebraico, estavam atravessando ali, segundo o momento dessa palavra, e conseguiram atravessar, né? Depois o mar fechou em cima dos egípcios, todo mundo sabe essa história, né? Mas... O mais fantástico, Wilson, que eu achei foi a parte que você falou. Essa parte do Egito ficou uma memória viva de Deus tirando o seu povo do primeiro cativeiro. Uma memória viva de Deus, que eles celebravam depois, tirando o seu povo do primeiro cativeiro de 400 anos. Imagina. É, quatrocent...
1: Eu acho que é 430, é por aí, não é? É um negócio. Quatro... É
2: mais ou menos isso 400, 430 anos de escravidão. Então, cara, era muito tempo, a memória vive uma celebração. Só que isso era só uma sombra, ainda era uma sombra, do que você veio falar agora. Na época de Jesus, imagina, a gente estava no cativeiro do pecado desde a criação, cara, desde Adão e Eva, desde a mordida do fruto. A gente estava no pecado, nesse cativeiro do pecado. E a gente estava como se fosse em alto mar ou com câimbra, ou não sabendo nadar, ou se afogando com falta de força. E, nessa hora, o que a gente precisa não é de um legislador, do cara te jogar um manual lá, toma aqui, aprende a nadar, ou de um treinador para te treinar a nadar ali na hora. Cara, nessa hora, a gente precisa de um salvador, tem que vir um salva-vida, jogar uma boia para a gente resgatar a gente. A gente precisa de resgate. E é isso que Cristo fez, cara. Tirou a gente do cativeiro, do pecado que vinha desde o Jardim das Delícias, como você falou. E esse significado, Wilson, também não tem essa versão, acho que você queria esse, E tem no verso 7, diz mais ou menos assim, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. E é isso, não tem mais o que falar não. Muito bonito aí, parabéns pela explanação, que o Espírito continue abençoando. E aí, Fernanda, quem fala agora? Quer se conduzir?
0: Cadê aí, quem mais? Nani? Cadê você, Nani? Queridos, a palavra foi tão linda que não tem o que... O que, o que... Só que foi linda demais, só, só não, foi isso. Foi isso. Foi linda. Glória a Deus por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor por essa Amém. palavra. Milson, louvado seja o Senhor na sua vida. Amém, querido. Palavra abençoada. Amém. Lília. Não, realmente, Milson, obrigada pela palavra. Foi linda. Eu Sempre que eu penso na Santa Ceia, eu penso numa passagem que tem lá em Isaías que fala que a nossa justiça ela não passa de trapo de mundícia e revela que a gente não merece nada. E às vezes a gente fala, ai, Senhor, se eu merecesse, o Senhor achar que eu mereço me dar isso. Senhor, eu estou fazendo os treinos, tudo certinho, então o Senhor pode me abençoar? E essa passagem de, de Isaías diz que nós não merecemos nada, né? que a nossa justiça ela é suja, ela é porque a gente é pecador mesmo, e toda vez que eu lembro que eu não mereço nada, aí vem o Nilson com essa palavra aí de sacrifício e dizendo, olha, Isaac deu filho, né, Deus mandou ele dar Isaac fazer o sacrifício, mas ele deu o próprio filho, ele sabia que ali, quando ele mandou Isaac fazer, ele, ele, não, ele não viveu aquilo que ele mesmo viveu dando o próprio filho. Quem daria o seu filho por amor a quem não merece? Então, me, me chama muita atenção essa coisa do sacrifício de Cristo pela gente, que é a nossa falta de merecimento, e isso torna o amor de Deus muito maior do que ele é, né? Porque a gente não merecia nada, e ele foi só amor. Então, isso é, o, é a Páscoa para mim, sabe? Claro, a Páscoa é a ressurreição, que é o grande significado, né? Ele cumpriu a promessa, que foi ele não estar tá morto, mas ressuscitou. E essa coisa da gente interagir com Deus vivo, não com um Deus que eu criei, um Deus que não pode fazer nada por mim, mas um Deus vivo que olha para mim, se preocupa comigo, a despeito de eu merecer, porque eu não mereço nada e ele deu o sangue dele na cruz. Aquela foto que a Fernanda botou ali dos ossos de Jesus aparecendo e Cacá deu uma explicação ali fantástica. O que que você falou mesmo, Cacá disso? Que tem um versículo que fala que não tinha pele. O que que foi que você falou?
2: Tem um salmo que diz que nas costas dele era uma ferida só, porque não sobrou pele. Isso. Das... Isso. 39 isso. E aí a Fernanda põe um na aquela namora.
0: foto emendando que você consegue ver os ossos inteiros, né? Que é descrevendo esse salmo. Aí você fala assim, cara, ele sofreu muito e sofreu por mim, por você, que eu não mereço nada. E assim, ele me amou a despeito de mim mesmo. Então, a crucificação é isso para mim, né? E Milson colocou aí muito bem, me tocou a parte que ele falou lá. De mandar o de Isaac mandando o filho para o sacrifício, né? E me tocou muito isso, e me tocou essa coisa da gente não merecer, de quão grande é o amor dele, a gente não merecia, e ele fez muito pela gente. É só isso que eu queria comentar. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa aqui, mas eu era só isso. Amém, Lilia. Algum irmão ficou com alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, Tia Kande? Cadê você? Ative aí seu microfone para a gente te ouvir. Você quer perguntar alguma coisa? Tente aí com seu dedinho. Cadê você? Não está conseguindo desbloquear o microfone. Aí, agora, diga aí, ficou alguma dúvida? Você quer falar algo? Sabe por que esse negócio de fermento, bota fermento. Qual o significado disso? Que
2: Milson Cacá, de... que está com a palavra aí, responde.
0: Pecadinha. Eu tenho sempre falado, em vários lugares aqui da Bíblia, esse negócio de fermento. Fermento significa o quê na linguagem?
1: Na... Nesse contexto, significa maldade. Nesse contexto, Sim. maldade, é. Então, a celebração... É, requer que a gente coma do pão sem pecado. Então, a Páscoa, que é o pão sem pecado, né, a, gente, a gente se alimentar do corpo de Cristo, do cordeiro, sem pecado, e comê-lo com pão sem fermento. Porque o fermento que ficou para trás, igual o Cacá comentou, na, na, é, lá no, na fuga do Egito, o fermento ficou para trás porque foi uma coisa esquecida. Então, durante o período que o povo passou no deserto, não tinha fermento. Eles comiam pão sem fermento. Então, essa celebração desse momento requer é, te levar a uma memória antiga do que está sendo celebrado. Então, está sendo celebrado uma ação salvítica do Senhor Deus sobre o povo. Então, é um ritual na qual eu remeto as ervas amargas também, não é, a gente se alimenta, mas se alimenta é, se lembrando do sofrimento que foi vivido naquela época. É esse o sentido de, nesse versículo, aí estar tá citando a ausência do fermento no pão. A Sueli tinha dado uma ideia para hoje, mas eu achei que ia ficar muito, tá. muito tumultuada. Mas a gente podia fazer num sábado, kaká nessas reuniões que estão acontecendo no sábado, a Sueli tem uma receita de um pão que fica lindo, é um pão sírio sem fermento. A, gente, é, a Sueli ensina a gente a fazer aqui na, na live é, numa live aqui no, no Zoom, e a gente assa o pão e come o pão depois em meia hora fica tudo pronto é uma delícia Top. Né? Top. É uma a Kimis
0: também faz, né Aninha? o marido de Aninha faz
1: ai, eu... então a Aninha vai fazer
0: <risos> ai, mas gostei grandinha isso né? Vamos é, posso, dar, posso, posso dar uma complementada claro, também? Claro, no... Val. Diga aí, Val. Tirando Sim. a dúvida da Candinha, é, como o Cacá falou, né? O fermento, ele faz o pão crescer, ele dá uma enganação para nós de que aquilo é bom, grande, né?